0: 呃，小玉就问说：“刚才那个就是玩菊花吗？”然后我就翻了个白眼，就就跟他说：“对，那个就是我上次跟你讲的后庭调教，就是我刻意把那个词转回来。”然后他就露出了一副就是很惊讶，好像第一次发现了什么宝物吗？就是就是一个很惊喜的表情。然后他就跟我说：“嗯，还蛮舒服的，跟上次感觉很不一样。”你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《调教诊疗室》，我是 Kentar。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 群欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。嗯在节目开始之前，我想已经有不少听众知道我的推特账号已经不见了。上周五，我收到一封呃来自推特官方的 mail， 那里面写了就是呃我的推特内容被别人检举，然后检举的原因是就是违反社群规定，然后呃信里面就写到说这个账号已经要被永久封锁。就是要被删掉了，没办法继续就是做申诉的管道。那至于违反的规定呢，是呃内容写说呃我的大头照涉及性暴力，嗯，性暴力就如果听众有看过我的推特账号的大头照跟封面照片，应该知道那个<笑>跟性暴力其实扯不到关系，因为我已经尽可能的选择了一张。没有绳子，没有捆绑，没有任何裸露的照片了，但就是还是被检举封锁。然后接着隔天，呃，我听到另外一个朋友，呃，香港的一位朋友 Ray， 然后他的那个账号也被封锁删除了。呃，就这几天从，从就是从上周五收到被封锁删除的讯息之后。到现在，其实我心情都还蛮低落的，应该说是很差。然后同时也要突如呃面对这些突如突然发生的状况，那其实蛮让我心力交瘁的。那在这边，其实我还我其实我蛮想感谢我我老公的，就是呃虽然我当面就是跟他已经说过谢谢了，呃，但我现在能比较用正面的态度去面对这件事情，其实。呃，多亏他这几天就是一直支持我，还有听我讲心事，然后分担我的一些内心的压力，然后也强迫把我带出门散心，就是不要让我窝在家里面。呃，也也能能让我比较能从受害者的身份走出来，然后采取行动，然后控制风险这件事情。那另外，其实我也收到不少朋友还有朋友们的私讯关心，谢谢你们。那在我和外界断讯，就是因为大多数人知道我其实都是从 Twitter， 那联系我的方式其实也是从 Twitter。那因为 Twitter 现在没了，而且我现在就连登录都不能登录，因为账号不见就没了嘛。但是这些朋友就是还是会想办法私讯我，然后关心和支持我，呃，真的很谢谢你们。不用担心，我会尽快的回到轨道上，我会尽快。不是今天，就尽快。那在经营 BDSN 主题内容的这条路上呢，其实我早就已经有心理准备了，就是会面对不断的批评、质疑和攻击。但是我不想要失去我对人的信任，因为支持我的力量总是比较多的，那我也才能持续创作到现在。所以我想要先给听众，就是一些心理建设，就是。呃，不要因为害怕自己被恶意检举而放弃了对人性的信任这件事情，我希望大家不要忘记了。呃，千万不要去质疑身边的朋友，说是不是圈内人检举，或者是不是自己熟识的朋友检举，千万不要这样做，因为这样子，我觉得那才是对自己最大的伤害。千万千万不要放弃对人性的信任。那在这边，我还是要给。所有听众们，如果你们想想要经营就是任何内容的话，我都想要给呃一些建议。那希望对听众们有帮助，那也降低被找麻烦的风险，就是要先保护好自己嘛。那第一个是分享任何成人内容的影像的时候，不管是照片或影片，或者是你分享出去的就转贴别人的，希望都尽量能做到脸部的马赛克。因为这样子才能降低被辨识，就影片中不管是你、你的朋友或者是你认识的人，尽量降低他们被辨识身份的可能性。那第二个就是不要在公开平台上透露任何个人的呃资讯，就是所谓的个资，包含姓名、电话、住址等等，也不要把自己的 lie， 然后。脸书，然后直接放在那个公开平台上面，我觉得这样子其实会对自己有一些麻烦。那第三个呢，在任何社交平台上呢，都要做好定期备份这件事情。不论你使用的是脸书、Instagram、Twitter， 或者是任何的平台，因为我们永远不会知道自己的账户会被谁攻击，何时被攻击，为什么会被攻击。所以，请保护好你的心血结晶。做好备份，这样才可以在你再次站起来的过程中不会那么累。那大家不用担心，我都有做好，至少影像的备份我都有备份好。那文字的部分呢，我就慢慢来喽。因为我还我是有存一些资料啦，所以在接下来的重建路上，可能会花一些些时间，需要大家呃继续关注，然后陪伴我，因为我。能一直这样创作，其实很大很大的原因是因为，呃，你们的支持。所以到时候重建的路上会需要大家的帮忙。总之就是这样子喽。听众们可能也会问说，那我的推特被封锁了，那怎要怎么联系到我，甚至是可以观赏到我接下来的作品呢？呃，听众们可以到我的，哎、呃，不是我的，就是可以到 Instagram 上面追踪。调教诊疗室的官方账号，那名字就是我这个节目的名称。在那边的资料呢，都还蛮口味很清新，所以不用担心会被检举。如果在那边被检举，我真的也不知道该说些什么了。那如果想要看影像比较辛辣、比较成人内容的作品呢，我也会在新的推特账号或者是其他管道创立好之后，在 Instagram 上面跟大家说。那请大家可以先来追踪我的 IG。至于有订阅 OnlyFans 的朋友，就是请大家呃欢迎继续支持，因为我那边是不受影响的。那我也会，我现在每周都会在那边更新两部影片上去，就大概是这样子。讲完近况，那我想要在这边分享，就是大家敲完很久很久的。后续的事情就是第二集的 Parks 节目中，我有分享一位跟随我两年的艺男奴小易。那我想说，呃，在第一季结束之前呢，先把他的故事讲完，先至少告一个段落啦。那如果你还没听过第二集的朋友，就是建议你先按下暂停键，回到 E P 零二这一集去收听，然后再回来听这一集，你们才会知道说小易他是怎么成长。要用“成长”这个词吗？反正就是，呃，你们接下来听就知道了啦。那这是第九集，就第一季的第九集，距离第一季结束还剩下三集。那我们预计是每一季会做十二集。至于会不会有第二季，目前还在规划中。如果有的话，方式应该会有一些调整。那目前我们还在做讨论，就是我我跟我的助手，呃，几个助手还有。这些朋友有在讨论这件事情，请大家稍安勿躁喽。总之有始有终，小一的故事还是要先在这边告一个段落。那里面其实有很多关于引导和开发难题的 know how， 不论你想调教的对象是男同志、异男、双性恋、男性、跨男，应该都会有很高的参考价值。那接下来我们就从小一的故事继续说下去吧。那我们开始喽。在第一次跟小易调教过后没多久，大概过了一个月吧，小易就又有私讯我，然后呃约第二次的调教，我们就在来上面往返呃讯息沟通第二次调教的内容，想做什么样的调整，像是想要尝试些什么，删减些什么，哪些强度是可以增强的，或者是弹性空间的沟通调整，我们都其实我们其实都没有谈到关于后庭调教这件事情。然后就约了第二次调教。第二次调教开始的时候，其实小易就是，嗯，一回生二回熟嘛，就是有种驾轻就熟的感觉。他一进到那个我的工作室的时候，他就很很干脆利落的，就是把衣服都脱脱脱脱脱脱脱脱到只剩下一条内裤。其实我还蛮就是想说，哎，你怎么那么主动？我都还没讲，我就觉得，嗯，就是可能上次被我训练过了吧，所以他有一些他也记得一些事情。然后他就脱到只剩下一条内裤，然后他内裤，就他脱掉内裤的那个瞬间呢，其实他屌就已经早就已经硬着了，就把那个内裤撑起来。呃，我必须说，他穿的内裤真的很丑<笑>我，我不知道为什么。就是我没有想要骂意男们，但你们的品味可以好一点嘛。我每次调教意男，他们都穿那种松松垮垮的四角内裤，我真的很受不了，而且还是有那种卡通图案或者是一些。很大的字的那种，拜托，呃，如果听众们你是意男，如果你想要找我调教，请穿贴身三角内裤，好看一点的，素色一点的，我 OK， 我喜欢，<笑>不要穿四角内裤，夜市买的那种。反正 anyway， 他就是脱小易就脱掉了嘛，然后呃，他四角内裤就被他屌撑起来，那我就站在他距离一个手臂的距离。然后我笑，我就笑着对他说：“呃，境遇很辛苦后然后他一开口就是，就是算抱怨吧，就是噼里啪啦讲说这七天的境遇有多苦多苦之类的。然后还要假装自己很忙，没办法没空跟女友见面。哦，对他，那对他就是还是跟他女友在一起嘛。那时候，我、哦、现在还是在一起，至少我最近听到的消息是这样子。然后反正就是假装没办法跟女友碰面，太忙啦。然后。因为他自己其实很担心，说会忍不住破戒。呃，对了，对了，就是呃，我约奴，就是我我调教奴的有一个铁则，就是要需要禁欲七天，这是我调教的一个规则。然后我当时就是伸手，就是伸出我的右手，我惯用手右手，然后抓住他，隔着他的内裤抓住他的老二，然后用开玩笑的口气说：“哎，你很夸张哎、欸。”然后他就露出那种。那叫什么？那个表情就是憨憨的，就是呃，就我觉得还蛮可爱的啦。就是他就抓着头，然后很尴尬的笑，然后但是没有闪躲，就是他身体就站在那边，然后让我抓他的屌，然后我就再用力抓了一下。然后整场调教呢，我都是用比较轻松的方式进行。过程中其实我也时不时的跟小易聊天，然后在他发出呻吟或者是表情有一些变化、比较剧烈的变化的时候，像一些比较扭扭曲的表情的时候，我就会暂停下。然后确认他的感受，其实那个互动其实蛮像是，如果听众们有去做过呃推拿按摩的话，那个感觉有点像是推拿师傅在跟客人的互动。就是我有时候会，就是跟其他的同样当主的朋友们聊到这件事情，就是就是我们一个共同点，就是有有一个共同的感觉，就是我们觉得其实当主人更像在当奴，因为。除了要满足自己的需求之外呢，我们还要顾及奴的感受，然后而且不能超过，就是至少不能跟我们谈的内容完全相反，就是我们要按照那个一定的范围里面进行。所以就很有一种就是主人有点像是在做服务业，反正就是针对不同的调教方式呢，像是强迫对方啊，走强制风格，或者是走比较放松路线，或者是逐步开发身体的调教。嗯，我其实都会搭配不同的捆绑方式和姿势设定。这些内容其实都是在开始之前，甚至在我们第一次面谈的时候，其实都有跟小易聊到，就是至少他哪些是真的还没办法接受的，那哪些是弹性范围，那这些都会变成我呃在规划绑法跟调教方式的一些呃搭配。那这次也不例外。那我，但是我这次有做一些比较特别的安排，所以就把小易、e、绑在黑色沙发上。那个黑色沙发呢，就是传说中的黑色沙发。之所以会叫黑色沙发呢，是因为我第一期的助手给了这个给这个沙发这个称号，是因为当时我调教几乎都是在呃，就是我家那时候都是在我家调教。那我家就客厅最大嘛。客厅只有一张黑色沙发，所以我都在那张黑色沙发上调教，所以它的辨识度很高。所以我那时候的助手就说：“这个就是传说中的黑色沙发。”那我就命令小易、e、坐在沙发上，靠着沙发背，然后坐姿就跟平常坐姿没什么两样。然后我就把他的手臂张开，用麻绳绑呃绑住他的左右手腕，分别固定在沙发椅的两侧。接着我把他的脚绑成 N 字腿，呃 ，N 字腿就是脚弯曲，脚踝贴着大腿内侧。那因为是两只脚都被绑住的，所以脚的姿势呈现的有点像是英文字母麦当劳的那个 N， 所以就被我们称为 N 字腿。呃，听众们可以试试看做这个动作，就是脚弯曲，脚踝贴着脚呃大腿内侧，两只脚都这样做，然后坐着，其实你就会发现你的呃下半身的腿型。跟你的胯下就会呈现 n 这个字母的样子。那为了避免就是调教过程中的剧烈反应和挣扎，我就额外用了呃绳子把小一、e、的两条腿分开，让脚只能在一定的范围内移动，不会绑太紧，同时保持就是一定的弹性空间和身体可以承受的呃增加那个身体可以承受的时间，因为绑太紧其实不太舒服，尤其是你可能一次要绑了十二十分钟甚至更久。我会建议，就是这时候在绑的时候，呃，稍微留一点空间，其实会比较好。那我自己在控色之前，就是我还蛮喜欢把润呃润滑液从嗯高空算高空吗？就是离身体一个高度的高处往下淋。一方面，我觉得这个色呃这个画面很色情，就是我觉得很有欲望的那个张力。另外一个原因是，比起直接用直接。呃，把润滑液涂在双手上，抹在对方身上。那这种零下的身体触感，这种零下的呃润滑液零下的那个身体触感，其实更冰凉。那它会有另外一种就是温度上面的刺激，但是就是也会耗掉很多润滑液啦。所以就呃，如果嗯，听众你们觉得用一多用一点点润滑液，但是可以增加一点点这个情调的话，我觉得我还蛮我还蛮推荐大家这样做的。就我就从小一的胸口，呃，胸口上面就是倒下呃蛮多的润滑液，然后顺着他的胸口慢慢往下淋，直到腹部、胯下、屌上，那都沾满了浓稠的润滑。呃，我习惯控射的时候，在惯用手的附近会摆摆放一碗水，呃，以便随时补充湿滑度，避免就是过干啊，或者是太浓稠的状况，可以给大家参考。但是就是要小心，不要打翻水。呃，我当时就坐在小易、e、的胯下前面，他坐在沙发上嘛，我就拿了一个小板凳坐在他的胯下前面，然后轻柔的从他的脚踝摸起，然后再顺着他的大腿慢慢往身体中央摸过去，然后包含他的腹部、胸口都被我用润滑液抹的，就是很亮、湿湿亮亮的样子。在镜头，因为我其实因为我会拍摄影像嘛，那我还蛮喜欢这画面的，因为这个画面在镜头里面就是很真的很色。再加上我自己还蛮喜欢这种美感，就是视觉上的美感的。那我我在猜想，就是小易他应该也能想象这个画面，所以我就故意把速度放慢，就是我抹的速度放慢。一方面是可以轻轻的挑逗他，然后一方面是、呃、让他慢慢放松。但是这过程中，其实我有避开他的敏感部位，像是屌、奶头，因为这不是我的首要目标。我的目的是要把他的欲望慢慢撩起来，跟第一次调教的过程中其实蛮像的，就是透过放松、抚摸，然后把欲望勾起。这个过程中，让他的脑袋慢慢被欲望给占满，然后身体就会自然放松，然后更就就会更加投入在这个情境里面。那过程中呢，我就看着他的屌，就是呃，就是十八公分的大屌，就是不断的一直在抖动。那我就伸出我的呃右手的食指。沾着他的马眼上面分泌的饮水，然后往他的嘴唇上面送，然后我就对他说，呃，送的过程中我就先对他说，就是伸出舌头，然后他就呃微微的颤抖，然后把嘴巴张开，然后伸出了一点点，就是他的舌头，呃，算是舌尖啦、啊，然后我就把我的呃食指上面的饮水就抹上去，然后命令他说，舔看看。然后他就把舌头伸回去舔了一下，之后他就马上伸回去，算是品尝味道吧，我猜。但是他的表情就变得更，就是就变得很臭。然后我就问他说：“不喜欢吗？”呃，小易其实还蛮诚实的，他就说很腥，就是海鲜的那个腥，很腥。呃，我就告诉小易他说：“不然你下次来调教前几天，你就饮食尽量吃简单一点，多吃一点水果，多喝点水，味道会更好。”那小姨就问我说：“那要吃什么比较好？”我就,我就开玩笑跟他说：“你就多吃点凤梨啊，会甜甜的。”然后他就说：“真的吗？”我就跟他说：“跟你开玩笑的，不然你试试看啦、啊。’也许你会喜欢这个味道。反正就是一个闲聊的概念。”那随着就是控色的欲望慢慢累积，然后我就一直持续的在帮他烤枪嘛。然后在她的射精曲线到六七呃七八分的时候，呃，就是我第七集有分享过那个控射教学的快感累积这件事情，我有讲到射精曲线、呃，欢迎大家去听那一集。那就是在她射精曲线到七八分的时候，然、呃、我就开始转移注意力，改搓揉她的睾丸跟她的会阴部位。那因为它是呈现 “n” 字腿的姿势嘛，所以它下体是完全铺路的。会阴部其实，呃，会阴其实跟肛门口很近，加上 “n” 字腿的姿势，就让它的下体呈现完全的铺入，呃，一方面是我我其实还蛮喜欢这样控色的啦、啊，就是可以很很，就是可以很，算百分之百嘛，至少我我可以很可以容纳很大的视觉范围，就是最欲望的那个范围，可以观赏这个过程。因为就是快射精又放松的过程中，它的括约肌也就自然夹紧，然后放松。加紧，放松，来来回回这样子。那这个时候我就改用左手靠枪，然后持续累积那个射精曲线的快感。然后我就用右手的,右手的大拇指来回搓揉小易、e、的会音和肛门口。我猜应该是他从来就是小易、e、的这个会音跟肛门口从来没有被侵犯过，所以他的反应其实异常的敏感。就是我只要滑过去，他就会。发出那种酥麻的呻吟声，然后我觉得我觉得还蛮有趣的，就我还蛮喜欢这样呃玩别人的。那当他因为高潮快感就是降低的时候，那肛门口就会放松，然后他放松的同时呢，我原本就是在他洞口一直在搓揉的那个手指，就是右手大拇指，就很自然的、很顺畅的就滑进去一点点，然后他夹紧的时候又退出来，然后放松的时候又滑进去一点。然后又拔出来，滑进去，你又拔出来，然后直到直到整个滑进去，就我大拇指滑进去的那个深度，大概快到应该有一两公分了的时候，小易、e、就有那种警觉性又，又就突然出现，然后他就中断反应，就跟我说：“你在干嘛？”然后我就继续敲枪跟催戳揉搓揉他的会阴动作。就是假装什么事都没发生的說，说就笑着跟他说：“你刚才我说你刚放太松了，所以手指头就自然滑进去。那放心，我没有要给你爆局。那如果你不舒服的话，我就不要滑这么里面。聽”听他听完我说完之后呢，就慢慢又回到刚才放松的动作，因为我就继续靠枪跟搓了他的灰阴毛，我就没有继续督他，而是回到就是洞口继续摩擦的那个来回的模式。反正就是继续这样做，然后持续了大概两三分钟吧。那他说这样还蛮舒服的，因为对我来说，就是调教的开发这条路其实是很长的，不是只有一次就可以开发全部的。所以我并没有急着非得要在这次的调教，就是把目标拉得太远，而是透过一次一次的来，从建立信任感，然后到放松，到愿意相信对方，把身体交给对方。那这个是需要时间和互动的累积，很有可能会因为任何一次糟糕的体验，就把那个关系互动的模式，呃，回到原点，或者是破裂了。所以我就没有再做更多，就是我没有直接去督他，或者是强迫他接受些什么。那在小易、e、第二次调教的终点，算终点嘛，就是他快射的时候，就是因为他累积太多次的高潮快感了嘛。那在这次濒临射精的边缘的时候，就是它的反应就很很激烈，然后就一边靠一边一边另外一只手指头就是继续按压它的肛门口，就没有嘟进去了。那它就忍不住就发出那种低沉的声音，就是要射精前的声音，然后就就喷了，就一发、两发、三发这样子。那因为有第一次被它颜色的经验，我在它释放它子弹之前呢，我就把它的枪口往旁边调了一下，所以只射到我的肩膀。那、呃、在他射完之前呢，就是肛门口就自然放松了。那因为我的手指头就刚从刚才就一直压在他的呃肛门口外嘛，他放松的那个时候，我手指头就就就，就就,就,就,就,就插进去了。但因为他那时候反应就是都是在射精的过程中，所以他他没有马上发觉说哦，我插进去这件事情。那还蛮意外的，就是小易、e、的前列腺位置其实很好找。就是在洞口进去，不用一根拇指深度的位置，大概就只有，呃，距离肛门口应该只有四五公分吧，所以一根手就是一大拇指的那个深度长度是可以伸进去的。所以在他吞进去的时候，我觉得我还蛮意外的，因为在那个过程中，呃，我就有磨到他的 G 点。那为什么会说磨到 G 点呢？就是一方面是他的那个瞬间反应很强烈，就是摸到那个瞬间的反应很强烈。一方面就是，我就就插到底了嘛，我就没有，我就没有再往根里面插或者拔出来，我就手指头就顶在那个地方，然后就很明显感觉到他的那个居点在跳动，就有点像脉搏，就是手腕脉搏那样在跳，然后就有稍微一点点搓揉，但不是在插进去，而是搓揉，然后就发现他的那个反应就是被顶到的那个反应，然后他就那时候就很大的反应就跟我说那个是什么。呃，我就笑着跟他说：“我说哦，好像磨到你的据点了。”他就说：“干，好想尿尿。”哦。我就继续掏枪，然后继续摩擦他的那个前列腺的位置，另外一只手就一边继续帮他掏嘛。然后我就对他说：“如果你会不舒服，我就把手指头拔出来；，不然我们就继续这样子，因为这样子可以把你体内的精液全部挤干净。”小一就没有回话。然后而是微微的呻吟和偶尔刺激过过度的那个身体颤抖，就是回应给我。啊，在他射完结束之后呢，小姨就那就我们就结束了嘛，然后就在擦身体。呃，小姨就问说：“刚才那个就是玩菊花吗？”然后我就翻了个白眼，呵呵就就跟他说：“对，那个就是我上次跟你讲的后庭调教，就是我刻意把那个词整回来。”然后他就露出了一副就是很惊讶。好像第一次发现了什么宝物吗？就是就是一个很惊喜的表情，然后他就跟我说：“嗯，还蛮舒服的，也跟上次感觉很不一样。”那讲话过程中其实他是断断续续的，我就告诉他说：“刚才那个只是暖身，就是后庭调教的暖身，还不算是完整的后庭调教。那如果是真正的后庭调教搭配控色的话，你只要经历过一次，你就不会忘了。”然后他就。露出就是非常惊讶、不可置信的表情，说：“真的吗？”我突然觉得我有点在在，我有点像在做那种诈骗集团的事情，<笑>但这也是事实啦，就是真的很爽，所以我就笑着跟他说：“呃，下次你就把屁股洗干净，我就带你上天堂。<笑>”然后他就搔着头问我说：“哎、欸，我不知道怎么洗、欸。”然后我就跟他说：“你就自己爬文啊，上网研究啊，现在现在,在 Google 那么方便，你就上网找，你一定找得到的。”不然就是还是要我动手帮你清吗？然后就露出那种哦，不要。<笑>他，然后他就说他还是自己研究怎么洗好了。后来呢，就是第二次、第三次、第四次调教，就是我们有更多次的调教了嘛。他之后来的每一次呢，屁股都洗得超干净，就是我甚至觉得职业零号都都会输给他，就应该应该应该可以已经可以完全胶了吧，就是超干净的。然后他还会炫耀自己清多干净多辛苦之类的。然后我就有一种，就是看这个人超呆的呵呵，就是也太好弄了吧，就是很好搞哎，就这这小易很好搞哎，就我就觉得他真的还蛮可爱的啦。<音乐>今天分享了易男小易的开发历程。那其实还有更多的故事啦，就是关于小关于小易、e、后来的故事。但是因为后来后来进行的调教呢，就已经算是比较进阶的内容，呃，因为风险比较高，我就不在这边先分享给大家。我希望大家就是一步一步来，因为我怕就是呃听众们如果本身没有什么经验，然后听了我讲之后想要模仿的话，至少目前的内容就是风险性都还蛮低的，我就先分享到这。以后再慢慢分享给大家。那这几年就是调教异男的经验呢，我就发现有一个共通点，就是调教异男和跟调教同志其实没有什么差别，那甚至手法跟技巧都大同小异，唯一的差别就是你怎么引导气氛。那这个其实很吃个人的特质和对方喜欢的互动模式，这个就需要经验的累积和临场的反应。呃，可以可以给观呃可以给听众们的建议是，就是跟一男们的互动，其实可以当做就像就像找朋友一起来练习一个新技新一个新技能，只是这个技能是可能是控色啊，或者是玩后面这这一类的。犯错其实没有关系，就是反正就是放轻松，呃，持续保持好奇心，不管是自己跟对方都要持续保持好奇好奇心，然后关注对方的感受。然后不断的不断的练习，相信大家就是会慢慢的进步。如果你喜欢我们分享实战调教的经验故事，欢迎在 Apple Pockets 底下分享你的心得和经验。另外，希望你们也可以推荐给身边对 S N 话题有兴趣或者是你想推坑的对象。也请大家到 Instagram 追踪调教诊疗室的官方账号，我会时不时的在上面分享一些事情，但是不一定跟调教有关啦。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 k e n t a 我们下一次在空中相会喽。